0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Eksterde, Tibor vagyok. A stúdióban itt van Fejerdigergei, a Magyar Külügyi Intézet és Szajfólmár, a Migráció Intézet vezető kutatója. A beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadták a meghívást. Országos zavargások kezdődtek Franciaországban, miután egy rendőr lelőtte egy fiatal bevándorlót, aki ellenállt az igazoltatási kísérletnek. Kik ezek a fiatalok, és mit akarnak? Szajfólmár, Fejerdigergei, ki kezdi?
1: A török bevándorlás Franciaországban a 60-as években kezdődött, amikor is a kormány felhúzta ezeket a belvárostól jellemzően távol eső panelvárosokat, ahova aztán későbbiekben a vendégmunkások, majd a családegyesítéseket követően a családjai is érkeztek. És ezekben a külvárosokban kialakult egyfajta többségi társadalmétól eltérő kultúra. Nem jelenthetjük ki, hogy ez kizárólag a kibocsátó országoknak a kultúráját képezi, sokkal inkább beszélhetünk egy hibrid kultúráról, ami nyomokban tartalmazza természetesen a kibocsátó észak-afrikai, szubszaharai országoknak a kultúráját, ugyanakkor tartalmazza természetesen a befogadó országnak a kultúráját is, és kialakult egyfajta hibrid identitás, ez jellemzően a fiatalok körére jellemző, ami nagyban tartalmaz túról importált ellenkulturális elemeket, itt elsősorban a rap-hip-hop irányzatra gondolok. Arra is gondolni kell, hogy a francia integrációs modell értelmében a frissen érkező bevándorlókat kezdetektől fogva összekeverték. Tehát nem úgy, mint például Nagy-Britanniában, a láz-migráció révén kialakultak ö, adott esetben karibi, illetve pakisztáni részek. Itt összekevertek gyakorlatilag mindenkit. A szenegálinak adott esetben marokkói, algír, egyéb szomszédai vannak. Tehát kialakult pláne a fiatalok körében, akik már együtt szocializálódtak, egy olyan fajta identitás, ami eltér a többségi francia identitástól. De ez a 60-as évek óta saját bőrömön érzem, hát eltelt majdnem 60
0: év. Ezek az akkori bevándorlók gyerekei, Akiket most a televízióban látunk, hogy autókat gyújtanak föl, hát akár bár,
2: Akár már is lehetnének ezeknek. Ugye ez már harmadik, negyedik generáció, akiről beszélünk, és azt gondolom, hogy itt a migráció az egyik pont mindenképpen fontos elem, hiszen nagy mértékben ugye a migráns hátterű fiatalokról beszélünk, ugyanakkor azonban azt is látnunk kell, hogy ez egy társadalmi jelenségeknek is egy összetett képe az egész történet, hiszen alapvetően nem feltétlenül az a fő indok, hogy egy bevándorló családnak a sarja, nyilván ez meghatározó tényező részben, hanem az is, hogy a francia társadalomban is kialakult egy csomó olyan kérdés, olyan problémakör, akárcsak az oktatás területén, akárcsak a fiataloknak a jelenlegi ö, napi elfoglaltsága területén. Ugye nem véletlen, hogy hallottuk, ugye hogy a francia elnök Macron, Emmanuel Macron, többek között például a videójátékokat kezdte el Szídni, hogy az is, hozzájárul ehhez a történethez, tehát egy teljesen új típusú fiatalság van kialakulóban, ami ugye nyilvánvalóan egy olyan közegben, ahol még ráadásul további ö, problémák is felmerülnek akár, vagy a, az integrációval való problémák is felmerülnek, hiszen azért látsuk be, hogy ezek a közösségek nagyon nehezen tudnak beilleszkedni, vagy nagyon kevesen tudnak beilleszkedni igazából a, a franciák által elvárt, társadalmi rendszerbe, tehát nyilván ott is van ez a frusztráció, biztosan ott van, de ezen kívül egyéb hatások is érvényesülnek, ezért nagyon nehéz meghatározni, hogy kik ezek a fiatalok. Ez a fiatal társaság, egy rendkívül heterogén társaság, nagyon sokféle nációnak a a szülöttei, de gyakorlatilag több mint 90%-a francia állampolgár, Ö, ugye ezt tudjuk róluk, azt is lehet tudni, hogy ugye ebbe a csoportokba mindenki bekapcsolódott, aki csak tudott, Ö, azt is tudjuk, hogy ugye a szenátus előtt múlt Szerdán tartott egy a francia min... kül... belügyminiszter, és ugye kijelentette többek között, hogy 11 és 59 év közötti korosztály tartozik ebbe a csoportba, akiket ugye elfogtak, vagy akiket letartóztattak, tehát azt jelenti, hogy egy nagyon heterogén mindkorban, mint nyilván a nagy többség azért a fiatalokhoz tartozik, tehát inkább a 20 év körüli, vagy az alatt lévő, ugye nagyon fiatal is van köztük, 10-11 éves gyerekek is vannak köztük, de ugye nyilvánvalóan ez egy speciális ügy, abból a szempontból is, hogy nagyon sok anarchista csoport is bekapcsolódott, több helyen tudjuk, hogy kifejezetten semmiféle migrációs kötődés nélküli egyszerű francia, otokton francia emberek is bekapcsoltak ebbe, mert ők úgy gondolják, hogy ez a jelenlegi társadalom nem megfelelő. De hát nagyon sok rétű történet, és nagyon nagy különbséggel találunk most ebben a 2023 nyar, nyár előn kialakult helyzet, és ugye korábbi ilyen nagyobb, ö, hát lázongás Franciaországban, ugye azért 2005-ben volt igazából, ahhoz szokták összehasonlítani, de hát ez a, a jelenlegi ugye nagyon-nagyon új, abból a szempontból is, hogy a közösségi médiának a használata rendkívül módon megnövekedett jelen pillanatban, tehát gyorsan szerveződő kis csoportok tudtak mozogni, ami ugye nehezíti a rendfenntartást, és ugyanakkor másik oldalt meg úgy van az, hogy ugye országos szinten el tudtak terjedni. Korábban ugye ez nem volt jellemző, kisvárosokban is megjelentek ezek a csoportok, illetőleg ugye az is ott van, hogy nem csak kisvárosokban, hanem a város központjaiban is, ahol korábban azért nagyon minimális volt az ilyen jellegű dolog. És ne felejtsük el, ugye Franciaországban ott van a 2018, as sárga mellényes tüntetéssorozat, ami hosszú hetekre, azt mondhatjuk hónapokra, gyakorlatilag normálisan tette azt, hogy, hogy, hogy zúzunk, törünk a városban, mondván, hogy nem értünk egyet bizonyos dolgokkal. Tehát nagyon sokféle harag, nagyon sokféle dolog került fel a felszínre, aminek a gyökerei valóban, ahogy itt előbb is elhangzott, nagyon régmúltba múltatnak vissza, de hát nagyon sok új dolog is rárakódott erre a történetre, ami, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez egy olyan ízó parázs, ami icipici kis ráfújással már lángba tud borulni.
0: A dühöt még a mobiltelefonok képernyőjéről is lehet érezni, azon is átjön. De nem látok transzparenseket, nem látok követeléseket. Lehet megmondani, hogy mit akarnak. Hát
1: azt home. látjuk legalábbis, hogy a fiatalok kevésbé filozófikusak. Tehát itt az első napokban, amiket akiket letartóztattak, jellemzően 18 évenél fiatalabbak voltak, majd a valóban a későbbiekben becsatlakoztak idősebbek is. Tehát ez a problémakör nem a kezdődött. Gondoljunk az 1990-es évekbe, amire esetleg a hallgatók is találkozhattak a gyűlölet című egyébként nagyon meghatározó filmmel, mely tematizált egy a Francia Közbeszédben is a bevándorlás témáját. A 90-es években már felnőtt egy olyan generáció ezekben a külvárosokban, aki nem igazán találta a helyét. És ami az egyik legnagyobb probléma, hogy felbomlottak azok a, az anyaországokban még létező autoritások és társadalmi struktúrák, amelyek adott esetben fékező erőként hadhatnának a fiatal generációra. A vallási szervezetek, az iskola, a szülők, a család, a rokonság, tehát Mindegyik, mindegyik. Mindegyik gyakorlatilag. Itt az iszlám az egy külön témakör lenne Franciaországban. Azt látjuk, hogy a zavargásnak nincs igazából vallása, hiszen keresztény gyökerű, subsaharai fiatalok együtt zavarognak a muszlim gyökerű, észak-afrikai fiatalokkal. Ahogy az egyik francia elemző találóan megállapította, ezek a fiatalok nem Allahot, hanem a Nike-t istenítik. Tehát itt egy, vagy egy más típusú generációról beszélünk. Valóban, hogy elhangzott, a 90-es években már megkezdődtek ezek a folyamatok. már akkor ö, ér, érződhet, érződött ezeknek a struktúráknak a felbomlása, és a kormány ennek ezzel együtt egyébként megpróbálta helyi, mód, helyi szinten pacifikálni ezeket a folyamatokat. Fontos, hogy a 90-es években éppen, ahogy Gergely is mondta, a közösségi média hiánya miatt, és még egy analóg világban éltünk akkor, helyi szinten szerveződtek ezek a zavargások. A 2005-ös országos zavargó hullám szintén, most viszont a... TikToknak, nak a Twitternek, az Instagramnak köszönhetően, hashtageken keresztül, gyakorlatilag azt látjuk, hogy különböző területeken, ha nem is összehangoltan, ha nem is szervezetten, de egymást inspirálva hagyják végre a hatóságok elleni akcióikat ezek a fiatalok, és nincs már a társadalmakban az a azok az autoritások, adott esetben a szülők, nagy szülők, akik visszafoghatnák a fiatalokat. Természetesen a francia kormányzat próbál ez ellen tenni, és ha jól tudom felmerült a közelmúltban, hogy a szülőket fogják több tízezer eurós pénzbírsággal sújtani, illetve adott esetben börtönt is kiróhatnak rájuk, ha a fiatalok zavaroknak, de kérdés, hogy ezek mennyire lesznek hatékonyak ezekben a társadalmakban.
0: Ideológiája van a zavargásoknak, hasonlít a az amerikai BLM-hez bármiben.
2: Szerintem az ideológiai szerintem teljesen más jellegű, nagyon sok Sokszor egyébként nagyon megtévesztő módon az száz sajtóban nagyon sokszor olyan dolgok jelennek meg a francia válsággal kapcsolatban, hogy rá erőszakolja az amerikai jelenségeket az európai jelenségekre, ami nem teljesen ugyanaz, sőt nagyon sok esetben eltérő gyökerekkel, egyebekkel bír. De én itt egy pillanatra még aláhúznám ezt, valóban ezt a nagyfokú ö, hát válságot, a, a, a tekintélynek a válságát, ami ott van, az egész mögött, ami érinti a szülőt, érinti a, a rendőrséggel szembeni, tehát minden, ami tekintély azzal szemben való, való lázadást és ez, ez kifejezetten egyfajta új jelenség, ami nem feltétlenül csak Franciaországra igaz, de valóban ez ez a a lázongás alatt ez tökéletesen előtérbe került, és láthatóvá vált, hogy a tekintének nagyon minimális lehetőségei vannak, és ugye ehhez még hozzánk jönnek azok a problémák is, hogy a tekinté mellett ugye a jelenlegi francia társadalmi, tehát Ezért is érdekes az, hogy ez a hibrid társadalmi helyzet, ami kialakult ezekben a korábban bevándorló családokban is, ugyaneben átveszik azokat a társadalmi formákat, amit ugye a modern Franciaország visz, amiben ugye beletartozik az is, hogy ma már nem az a Patriarchális vagy matriarchális társadalom létezik ezekben a kismagokban. Tehát ugyanúgy ö, szétrobban családokról beszélünk, nagyon sok esetben csak az édesanyja van a gyermekével, ö, aki egész nap dolgozik, tehát nem tud vele kapcsolatot tartani. Innentől kezdve a tekintének ez a fajta típusa, hogy a, egy édesapa legyen szembe vele, ez nagyon ö, nehezen megvalósítható, hiszen nagyon sok esetben szétrobban családokról beszélünk. Vagy ugyanígy az iskola vonatkozásában is, hogy az iskolában is, hogy a francia ö, rendszer az egyre inkább avval próbálta kompenzálni az egyre kevésbé működő oktatási ö, rendszert, hogy egyre inkább megengedője állt, és gyakorlatilag a számunk érés, tehát az teljesen el, eltűnőbe van, vagy eltűnt bizonyos körökben, és hát ennek a következménye az, az lett, hogy valójában ma már a 18 éves fiataloknak az egyötöde Franciaországban nem tud rendesen olvasni. Tehát igazából alapvető Problémákkal küzdik ez a társadalom, és így még inkább kirekesztve érzi magát, hiszen nem tud kapcsolódni azokba a, a funkciókba, amik, vagy azokba a lehetőségekbe, hiszen adott, olyan adottságok hiányában val küzd, ami, ami nincs meg. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind-mind okai annak hogy ez a, ez a lázongás a felszínre tört, és hát ez a, ez a, azt gondolom, ez, a, ez nem feltétlen az az fajta ideológia, ami a történelm múltra, tehát itt nem is nagyon emlékeztek a gyarmadbirodalmi kérdésekre. Itt maximum arról volt szó, hogy ennek a fiatalembernek, akit ugye egyébként nagy valószínseggel véletlenszerűen a rendőr a balastressz állapotban rosszul dördült el puskájából, vagy a fegyveréből a A golyó ez ez okozta, itt igazából ez a düh, ami ebben a társadalomban legkülönbözőbb okokból benne van, az robbant fel, és ezt gyorsan meg is lovagolta nagyon sokféle dolog, mert ugye azért ne felejtsük, hogy ezekben a körökben ugye a, a... Drograkereskedelem től kezdve minden egyéb is jelen van, és ezek ugye nagyon hasznosnak tartják az ilyen anarchikus állapotnak a felhasználását. Ugye ennek kapcsán például érdemes megemlítenünk, ugye azt tudjuk, hogy 12 polgármester ellen hajtottak végre különböző, hát majdnem azt mondhatnánk, merényletet, és ugye ebből a legcsúnyább volt ugye a, a lile tehát a 5 kilométerre re Párizs a lévő kis községben, ahol a, a, a polgármesternek a feleségét és gyermekét támadták meg. Tehát ott kifejezetten nem fiatalokról beszélhetünk, akik nem tizenévesek dobálták kavicsa, hanem ott egyre inkább úgy tűnik, hogy a helyi drogkereskedő banda próbált megszabadulni egy kifejezetten tekintélyelvet maga előtt tartó polgármestertől. Tehát ilyen kihasználták ezeket a szituációkat. Tehát nem gondolom azt, hogy egy kifejezetten ideológia mentén hajtják végre ezt a, ez a lázadás, hanem ez egy ilyen spontán történő dolog, annál is inkább mert ugye ez, ahogy az előbb is elhangzott, ez a közösségi médián belül egy ilyen gyors szerveződésen alapuló, nagyon sokszor emocionális, tehát nagyon ezért is ugye a közösségi médiának a szerepe óriási, nem véletlen, hogy az Európai Parlamentben is, meg az Európai Bizottság által, ugye most augusztusra valószínűleg ki tud jönni az a szabályozás, amely ugye ilyen típusú eseteknél, amikor ugye emberölésre, vagy bármi egyébre generáló tartalmakat tesznek fel a közösségi médiára, akkor ezeket büntetni lehet, annak, ha nem veszik le a közösségi média szereplők. Tehát óriási szerepe lesz, vagy van már jelen pillanatban is a közösségi médiának, annak a szervező szerepének. Tehát mm. azt gondolom, hogy nincs itt olyan különleges, kifejezetten kézzelfogható ideológia.
0: De, a politikai szervező erő, bármilyen, akár legális, akár illegális, látszik-e a mostani megmozdulások
1: mögött? Még az ideológiai részéhez hozzátenném azt, Szenfoglal. hogy valóban, tehát a a poszkoloniális francia országban van egyfajta intellektuális tradíciója is a poszkoloniális diskurzusnak, illetve annak, hogy Franciaország miképpen használta ki a gyarmatait. Egyébként még Nikolas Sárközi volt az, aki belügyminiszterként törvényt, vagy hát az oktatásnak részévé tette volna a gyarmatosítás pozitív vetületeinek a bemutatását is. Nagy felháborútás váltott ki természetesen. Azt kell látni viszont, hogy ezeknek a diskurzusoknak a vulgarizált szintje, szintje meg Megjelenik a hip-hop szubkultúrában is, és a fiatalok körében ne felejtsük el, hogy Franciaország az Egyesült Államok után a második legnagyobb hip-hop hatalom a globális szintéren. Ezekben a szövegvilágokban megjelenik. Különböző vetülete van a dolognak, nem lehet azt mondani, hogy egységes ideológiája lenne a zavargóknak, vagy esetleg azoknak, akik az értelmi muníciót szolgáltatják a harakhoz. Azt lehet látni viszont, hogy számos alternatív megközelítése van a franciaságnak, mint olyannak. Vannak olyan előadók, akik vallási vonatkozásban bírálják, musztim előadók a francia köztársasági modellt, vannak olyanok, akik mondhatjuk, hogy egyfajta baloldali mázzal leöntve egyenlőséget kérnek számon, és valóban a hétköznapi tapasztalatuk azt mutatja ezeknek a fiataloknak, és itt ki kell hangsúlyozni, hogy szubjektív tapasztalatokról van szó, hogy... Rájuk nagyobb nyomás nehezedik a hatóságok részéről, mint másokra, hiszen azt látjuk, hogy a valóban 2005 óta van fokozott rendőri ellenőrzés adott csomópontokon, ha nem is pont a külvárosok szívében, de azokon a csomópontokon, amelyeken keresztül ezek a fiatalok eljuthatnak mások által lakott területekre. Legutóbb a futballvilágbajnokság kapcsán tört ki hasonló módon a balhé, mert ezek a külvárosi fiatalok úgy érezték, Franciaországban és egyébként Belgiumban is, hogy a mozgásukat korlátozzák, és a statisztikák is azt mutatják, hogy 2015-ben kétszer annyi külvárosi fiatal tartóztattak le drogvádakkal, mint 2005-ben, aminek hát természetesen alapot szolgáltat egy része ennek a társadalmi közegnek, de mégiscsak a szubjektív érzetük az, hogy őket elnyomják valamilyen szinten, és amikor egy ilyen, pillanat jön el, mint akár most, vagy korábban a futballvilágbajnokság bajnokság idején is. Úgy érzi sok fiatal, akkor ők most revanszot vehetnek a rendőrökön, mert most végre az kezükben van az erő, és hát nincs olyan, aki visszafogná őket. Hmm. Politikai szál, politikai erő, szervezet, amely
0: azt mondja, hogy ebből most hasznot tudok húzni. Van-e?
2: Természetesen van, sőt, hát mindegyik politikai erő. Francországban ebből valamilyen pozitív hasznot szeretne húzni, talán a kormányzat talán a legkevésbé, aki tud egyébként, tehát ebben ilyen válsághelyzet inkább a kormányzatnak szokott kedvezni a támogatottságot, illetően ez most nem jellemző. Franciaországban már kronelnöknek a támogatottság az utóbbi napokban jelentősen csökkent, 24 százalék körül mérik a Közben kutatók, ami azt mutatja, hogy a korábbi 28-30 körüli stagnáló, de jónak mondható támogatottsága az, az viszonylag az utóbbi napokban hát ha nem is megszűnne. le szűkült ez a, ez a terület. Tehát a két nagy erő, ami igazából ebből nagyon profitálni tudna, az egyik mindenképpen az, aki ugye ezt támogatja, ugye ez a szélső baloldali, vagy baloldalinak mondott csoport, ezek közül is ugye Jean-Luc Mélenchon, aki ugye az egyik csoportnak a vezetője, és aki valójában egy meghatározó baloldali radikális politikus a Franciaországnak, ő nagyon hossza nem is nagyon akart ellene ezt felszólítani, hogy ezeket a zavargásokat abba kéne hagyni, hiszen neki ez a támogató, ez a szavazóbázisa, vagy legjobb erre próbálja építeni a szavazóbázisát. Ott viszont látjuk, hogy a jelenlegi felmérésekben ez a politikai, döntés, hogy mögé állok, ez nem hozott hasznot, mert 3-4 százalékponttal csökkent a támogatottsága minden egyes kis pártnak, ami részt vesz ebben a koalícióban, baloldali koalícióban.
0: Ja, hát égnek a városok, óriási vagyon tűnik így el a lángokban. Mi van? Hát ez kb. másfél
2: ezt? milliárd euróról beszélünk, amely itt az elmúlt néhány napban, körülbelül tíz napban eltűnt. Ez ugye nyilván a oldal számára egy kedvező Esemény, és hát itt ebből a legnagyobbat természetesen a radikális jobboldali pártok tudnak szakítani. Ugye ebből nyilvánvalóan én Löpennek van a legnagyobb haszna, hiszen ő ráadásul nagyon ügyes politikával megpróbált ö, olyan gondolatakat betenni, nem, ö, nem erőltetve és nem túl dimenzionálva a dolgokat, de a Biztonságot előtérbe helyezve próbált politizálni, ugye egy nagy többség a francia társadalomnak, egy 26% körüli támogatottságot biztosít ennek a vezetőnek, de ott van a, ugye korábban szinte teljesen lesöpört ugye a tavalyi választások kapcsán Zémur párt, amely ugye még radikálisabb jobboldali gondolatokat fogalmaz meg, szintén támogatókra talál, és ugyanakkor még ott van ugye az egykori jobbközép párt, ugye a republikánusok, akik szintén viszonylag kezdenek így a halottukból föltámadni, mert végre olyan témák kerülnek elő, amely ugye a jobboldali szavazók számára nyilvánvalóan teszi, hogy a jelenlegi kormányzat, centrista kormányzat nem biztos, hogy megfelelő erőt tud képviselni az ilyen típusú ö, eseményekkel szemben. Tehát minden politikai erő megpróbálja maga Form, maga előnyére formálni. Ezt ennek a jelentősége valamban áll, hogy ugye közel, áll, közel vagyunk már az európai parlamenti választásokhoz, most kezdődnek formálódni azok az erők, amelyek a jövő évi parlamenti választásoknál, európai parlamenti választásoknál meghatározók lehetnek, és ebből a szempontból érdekes lesz, hogy valószínűleg egy már előre meglévő jobboldali a a francia társadalomnak az valójában kristályosan
0: látszik is ebben a helyzetben. Olyan politikai erő, akár belföldi, akár külföldi látszódik e amelyik abban érdekelt, hogy Franciaország a káosz fele menjen.
2: Tehát ez... hogy ezek hogy... meg is
0: jelennek?
2: Ezek? ezek meg is jelennek. Ugye ne felejtsük el, hogyha már ilyen külföldi politikai erőkként ugye elsősorban olyanokat tudok megemlíteni, amelyek nagyobb országok között tartjuk számon. Ugye ilyen Törökország, ugye Törökország nagyon csúnyán Beszólt ugye, a franciáknak, hogy legalább a kettős állampolgárokra vigyeljenek már oda. Ugyanígy Algéri, egyébként Algéri és Franciaország között a viszony egyre feszültebbé vált az elmúlt időszakban. Egyébként a Magreb országok és Franciaország közötti viszony, a korábbi jó, Maghreb, például marokkói-francia viszony is nagyon-nagyon komolyan sérült itt az utóbbi években, főleg az utóbbi egy évben, a COVID-válságtól kezdve, amikor elkezdtek nyitni ezek az országok Európán kívüli területek felé sokkal inkább. Így a francia befolyás, csökkenőbe csökkenőben van, és hát nyilván a muzulmán lakosságnak a megnyerése érdekében, ugye ezt ne felejtsük el, a Törökország nagyon-nagyon komoly befolyással bír a muzulmán közösségekbe Franciaországban, ugye az imámok nagy része török pénzekkel, török támogatással vannak jelen Franciaországban, tehát a, a Törökországnak a megszólása, de Erdogánnak egy, egy szava, az, az sokkal többet jelent egy francia vonatkozásban, és nem feltétlenül rossz az, hogyha Franciaországban rá lehet mutogatni, hogy itt a Nyugat-Európa így omlik össze. Itt van az igazi, komoly törökország, itt vannak azok, vagy Irán, Irán is nagyon komolyan támadásokat, vagy meg beszól, hát, hogy így szabad fogalmazom, beszólt a francia kormányzatnak, hogy hát képtelenek a biztonságot fenntartani, és hát a saját két ö, dupla állampolgáraiknak, vagy a saját állampolgároknak a biztonságáért aggódtak, ami hát ugye nyilván egy eléggé kettős történet, mert hogyha megnézzük ugye ebben az országban zajló ö, eseményeket, akkor azért furcsáhatjuk azt, hogy, ilyen fia, hogy a biztonsági
0: igényekkel lépnek
1: fel Franszország.
0: Erdően elnök keze, az el tudna érni egy 16
1: éves zavargógyújtogatóját. Azt látjuk, hogy Erdogán Erdogán elnök nagyon határozott diaszpóra politikát folytat valóban. Ehhez hagyományosan Törökország vonatkozásában a török etnikumú kisebbségekre vonatkozott Németországban, Franciaországban, Hollandiában, számos európai országban. Az elmúlt években viszont van egy tendencia, ami szerint Taip Erdogán úgymond az minden muszlim védelmezőjének a képében próbál fellépni. Ez egy erős soft power eszköz Törökország kezében. Ennek megfelelően törökországi kormányközeli think tank monitorozzák az úgynevezett iszlamofóbiát Európában hangsúlyozunk. Itt nem arról van szó, hogy van-e iszlamofóbia, hanem hogy kinek az autoritása megmondani, hogy mi az, és hogy hol van ez jelen, hiszen ez egy politikai eszköz. Ezzel együtt azt látjuk, hogy a török identitás az továbbra is felül tudja írni számos gyakorlatban a, az, a vallási identitást, és a franciaországi francia muszlimok lelkéért is úgy musz Folyamatosan zajlik a harc. De ez nem ma kezdődött, már a 80-as években is, amikor liberalizálták a, a különböző egyesülési szabadságokat, akkor alakultak különböző vallási célú csoportok, egyesületekként amelyek jellemzően egyébként a muszlim országokból száműzött, ott meg nem tűrt irányzatokat képviselték, akik aztán Európában szabadabban tudtak szervezkedni, mint az anyaországokban. Ennek meg is lett a következménye, hiszen ők jellemzően nem egy kultúrával egybekötött iszlámot képviselnek, ami az anyaország kultúrájához, nagyon is lokális nemzeti kultúrájához kötődik, mint mondjuk a Marokkóban jellemző Málikita, de szufi tradíciókkal tarkított helyi iszlám, hanem egy eszencialista megközelítést folytatnak, ami azt mondja a fiataloknak, hogy ti muszlimok vagytok elsősorban, és minden más utána jön. Természetesen ezeknek az erőknek nem olyan nagy a hatásuk, társadalmilag a tagságuk alacsony, viszont kellő sikerrel tudták tematizálni a különböző dolgokat. Lehet itt szó esetleg a kolonialista múltról, a mindenkori NATO-beavatkozásokról, aminek Franciaország is része Afganisztánban, egyéb területeken a palesztin-izraeli konfliktust. És ennek köszönhetően most azt látjuk, hogy ezek a gondolatok iszlám köntösben is megjelennek, de fontos ugyanakkor azt is megemlíteni, hogy a mindenkori marokkói kormány részben egyébként a a gazdasági kiszolgáltatottságának is köszönhetően békülékenyebb hangot üt meg a saját diaszpórája kapcsán. Az más kérdés egyébként, hogy az algírok és a marokójak megint csak versengnek egymással ugyanazokon a külvárosokban az ottani iszlám ura, feletti uralomért, de azt látjuk, hogy a marokkói kormány, de hasonlóképp az algériai kormány is hasonló radikális csoportokra tekint, konkurensként, riválisként, veszélyként, mint a francia kormány. Éppen ezért úgy mutatkozik meg, mint az az erő, aki segít, partner lehet mérsékelt imámoknak a kiképzésében, akik egyébként kellő, mérsékletes, ott liberális módon adaptálják a vallási tanokat, hogy azok megfeleljenek a francia közegre is. A probléma az, hogy ezeknek a hatása a társadalomra, pláne a megtört családi kultúrából származó fiatalokra kifejezetten alacsony. Hát, tehát ilyen módon mond az
0: imám, nem azt fogja csinálni. Gyakorlatilag 13 éves ezt,
1: 14 éves gyerek. Ezt kielenthetjük. A, a kibocsátó országokban, a muszlim országokban az imám az egy közösségi autoritás, egy szereplő, akinek tekintélye van, a politikával is jó kapcsolatban van, a családokkal is jó kapcsolatban van. Itt ez, nem azt mondom, hogy teljesen hiányzik ez a funkciója az imámnak, de azt mondanám, hogy nagyon lokálisan érvényesül és nagyon korlátozott módon.
0: A zavargókat a rendőr meg a francia gyűlöletén kívül összekötője bármi annyira, hogy politikai szervezetet lehet rájuk alapítani, vagy nem köti össze. Ezekben,
1: ezekben a külvárosokban... Ö, tehát, mint az eléni szó volt róla, egymás mellett laknak afrikai, arab és egyéb bevándorló gyökerű fiatalok és családok általában. Az identitási, ami meghatározza a most zavargókat, az egy ellenkultúra elsősorban, tehát ez egyfajta tagadásban jelenik meg, illetve abban, hogy ők nem olyanok, mint a többségi társadalom. Ennek természetesen van egy erős etnikai vetülete. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a, ezekben a külvárosokban az általánosságban a szavazási kedve az nem annyira magas. Tehát politikailag annyira nem aktívak ezek az emberek, mint a többségi társadalomnak egyes tudatosabb ö, részei. És általánosságban, Európában is azt látjuk, hogy a bevándorlókat nohami kívülről homogénnek tekintjük sokszor, rána a muszlimokról van szó, de ők belülről nagyon is megélik a maguk összetettségét és, he- és heterogenitását. Tehát ö, azt látjuk ugyanakkor szintén, hogy ezek az emberek nem csak identitás alapon szavaznak, hanem ugyanolyan most nem a zavargó fiatalokról beszélek, hanem a szavazókorú, adott esetben társadalom részét képező bevándorlókról. Ők azért racionális lények, akiket sokszor gazdasági megfontolás vezet, és egy már beágyazottsággal bíró baloldali liberális, de adott esetben még konzervatív párt is többet tud ígérni ezeknek az embereknek, mint egy frissen szerveződő, beágyazottság nélküli valamiféle bevándorló párt, vagy valamiféle muszlim párt. Ha eltávolodunk Franciaországtól, azt látjuk, hogy az egyetlen sikeres bevándorló párt, nevezhetjük részlegesen muszlimpártnak is, az Hollandiában tudott a DENK áttörni, vagy belépni, bejutni a parlamentbe, de ez egy történelmi helyzetnek volt köszönhető, nevesint annak, hogy széthullott gyakorlatilag az a szocialista párt, akire korábban a bevándorlók szavaztak, a DENK pedig egy nagyon erős török hátszéllel, török állami hátszéllel meg tudta magát alapozni az ottani török bevándorlók körében. Franciaország esetében erre sokkal kisebb az esély, leginkább azért, mert nincs olyan hátország, adott esetben Algéria, Marokkó esetében, a már korábban említett tokokból a, a francia államnak való kiszolgáltatottságuk miatt, akik szervezni tudnának, a török bevándorlók jóval kevesebben vannak, tehát a számuk elenyésző, és nem is feltétlenül azokba a társadalmi csoportokba tartoznak a Franciországban élő törökök, mint az mint a, említett észak-afrikaiak vagy fekete-afrikaiak. Tehát azt látjuk, hogy ennek erős korlátai vannak. Hogy az biztos, hogy a bármely politikai erő megpróbálhatja, és meg is próbálja őket megszólítani és a szavazatukat megnyerni, de hogy ők alulról szervezzenek valamit, ami a későbbiekben, Általánosságban bírja a bevándorló lakosság, vagy akár csak a balniukben élő bevándorló lakosságnak a bizalmát, az erősen kétséges véleményem szerint.
0: Milyen a bevándorlók jogállása Franciaországban? Francia állampolgárok, kettős állampolgárok?
1: Kettős állampolgárok, a
2: jó részt a kettős állampolgárok azért a, a nagy többség megpróbálja megőrizni pontosan ezt a Kettős identitást valamilyen okból kifolyólag, tehát nyilvánvalóan ragaszkodik az ő múltjához, de természetesen ez nem átörökíthető. Tehát sok esetben ugye a harmadik, második, harmadik, negyedik generációnál már nem nagyon vannak, nagyon ritka a kettős állampolgárság, hiszen franciák. kifejezetten franciák, innentől kezdve minden franciaországi francia állampolgárt megillető joggal, bírnak ezek az emberek. A Franciaországban vannak kísérletek, például muzulmán párt nétrehozására és így tovább, nagyon minimális támogatottsággal, ugyanis pontosan ellenkezően a, a holland példától, ami konkrét specifikus esetben jött létre. Franciaországban megvannak azok a politikai erők, akik hagyományosan, egyébként általában a baloldalhoz köthetően, elsőban a humanitárius elkondolás alapján ugye a, a baloldali körök inkább nyitottabbak voltak a bevándorló csoportok irányában, és ennek következtében ugye, ezek a pártok mai napig is maguk kévá teszik ezeknek a ö, csoportoknak a követeléseit, akik közül nagyon sokan egyébként magukban a Például Malonson pártjában ö, a több olyan személy is található, aki második vagy harmadik generációs bevándorló, aki ö, ugye kifejezetten ö, a helyi szférában egy nagyon jól fekvő személy, hiszen ismeri a helyi közeget, ugyanakkor viszont egy nagy pártnak a képviselője. Ezért nagyon kicsi az esély arra, hogy bármiféle külső erővel létle hozni egy olyan pártot, ami meghatározó lenne. Arról nem is beszélve, hogy alkotmányosan is érez 5%-os küszöbb, az ott a Franciaországban elérni azért az sokkal bonyolultabb egy közel 70 milliós országban, mint egy mondjuk akár itt nálunk egy 9 milliós országban. Tehát a megfelelő mennyiségű támogatásnak az elérése ez nem egy egyszerű történet, illetőleg arról sem az is természetes, hogy ezek a csoportok azért geográfiailag is, tehát földrajzilag is sem egy helyszínen élnek. Ugye általában a Ile de France, tehát a Párizs is környékét szoktuk emlegetni, de valójában ma már annyira szétszóródott Franciaországban, van is egy ilyen politikai törekvés, hogy minél inkább szétszórni, a, evel segíteni az asszimilációt ami egyébként sajnálatos módon nem nagyon történik, meg ennek ellenére sem. Minél kisebb községekben, minél kisebb városokba is betelepíteni ezeket a beérkező személyeket annak érdekében, hogy lehetőség szerint asszimilálni lehessen őket, és ne alakuljanak ki ezek a gettók pontosan. De hát valójában azt látjuk, hogy ezek a csoportok ahhoz, hogy szerveződni tudjanak, ahhoz az, a, az, az kell, hogy megfelelő mennyiségű ember is összejöjjön, és megfelelő ö, hát, ö, választási kedv is legyen, ami egyébként teljesen aláírom, amit elhangzott. Valójában a francia azt láthatjuk, hogy ezekben a közegekben a választási kedv sokkal alacsonyabb, mint általában a franciák körében. Úgyhogy ez valójában nem, nem, nem valószínű, hogy itt egyébként a lázangások mögött egyéb politikai közös tér lenne, mint valami ellen való tüntetés, itt leginkább az a tekintély, a rendőrség ellen, illetve az a közös düs, ami együtt azt jellemz, az, az a, amit ugye az előbb leírtunk, az a társadalmi helyzet, amiben... Érzi, é, érzelmi alapon érzik magukat az emberek. Ez az egyetlen dolog, ami összeköti őket. Sokkal több dolog, ami szétválasztja őket, mert ugye elsősorban az afrikai meg a muzulmán bevándorlókról beszéltünk, de Franciaország egyik egy hatalmas gyarmati területekkel, ö, ázsiai területekkel is rendelkező ország volt egyszer ö, a, a rég mú, közel régmúltban, mert mégis nincs olyan messze a 19. század meg a 20. század eleje, sőt, akár egészen a második lágháború korszaka, amikor ezek fölbomlottak de hát itt vannak ugye a vietnámiak, itt vannak ugye Kínából hatalmas csoportok telepettek meg Francországban, de ezek a csoportok például, akik szintén ugyanolyan bevándorlók, mint bármelyik más területről érkezők. ezek sokkal szervezettebbek egyébként, de sokkal kevés, sokkal inkább asszimilálódnak, ha legalábbis sokkal kevésbé, mutatják ki azokat az ellenérzéseiket a franciatársama szemben, mint, mint mondjuk például az afrikai vagy az a muzulmán közösség.
0: Asszimilálódnak, vagy ők is párhuzamos társadalmakat csinálnak, hát, mert van egy ilyen elképzelés. Igen, és a kínai azért, 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 azért minden ilyen nagyobb kínai igazság.
2: Van, van, abszolút van, tehát azért, hogy ez egy, egyfajta párhuzamosság természetesen van, és én, tudjuk jól, hogy például a kínai negyedekben nagyon sok esetben a kínaiak nem is tudnak franciául, hiszen maguk között élnek, de, de nem besznek részt, részt ilyen jellegű jelenlegű lázadásokba, vagy ilyen jellegű
1: megmozdulásokba.
0: Hát terjedhet Európa más országára? A hashtag az nem
1: ismer országhatárt, az átjön.
0: Ami Franciaországban
1: van? Szájfó már? Azt láttuk első körben, hogy leginkább a francia nyelvű területeken terjedt, el, terjedt át, így Svájcnak egy részeiben, illetve Belgiumnak egyes részein. Ugyanakkor ö, nem érdemes elkövetni azt a hibát, hogy általánosítsunk, hiszen egészen mások az adott esetben a befogadó országoknak az alapfelállásai, és egészen más az ott élő bevándorló közösség és a helyzete is. Tehát, hogy csak egy példát említsek erre, azt látjuk, hogy Franciaországban ezek a külvárosok szándékosan a városközponttól, a többségi társadalomtól távol kerültek kialakításra, ezáltal a fizikai távolság is egyfajta különállóságot erősített és lehetőséget nyitott a különböző szubkultúráknak vagy nevezzük párhuzamos társadalmaknak a kialakulására. Belgium esetében azt látjuk, hogy például a mőlembéket veszük alapul, ami hírhetté vált az elmúlt években, ez csak egy munkásosztálybeli környék volt Brüsszelnek a központjában, és tény és való, hogy leginkább nyelvi alapon kialakultak zárványok, tehát kialakultak jellemzően egyébként olyan marokkói, utcarészek, tehát nem is, nem is egész Mőlembékről beszélhetünk, ahol mondjuk Marokkónak egy adott környékéről érkező emberek ki le csoportosan és kialakították a kis maguk mikrokozmoszát, De nincs olyan szintű távolság köztük, és általában Brüsszel más részei között, már csak fizikailag sem, mint Franciaországban, és egészen más dinamikák működnek itt is. Tehát azt látjuk, hogy természetesen igen, tehát a feszültségek megvannak, felszínre törhetnek, de egészen más módon kezelik ezt különböző hatóságok, és teljesen más az integrációs modell, más szinten áll az integráció, tehát nincs egy egységes európai bevándorló, muzulmán, marokkói, bármilyen identitás, ami... Az embereket, akik azért csak racionális lények, és mérlegelik, hogy milyen szinten érdemes nekik bármilyen tevékenységben részt venni, racionális alapon úgy döntsenek, hogy pusztán szolidaritásból egy, egy elképzelt közösség miatt ők a franciákkal, ők is bármit csináljanak.
0: Mit tesz a francia állam? 2005 nem volt olyan nagyon régen. Azóta mi történt, hogy ez az ne ismétőtessen meg, ami most megint megismétlődött?
2: Hát a rengeteg elképzelés is terv volt akkor 2005-ben, ugye akkor még Sárközi, Nikola Sárközi volt ugye a, a belügyminiszter, azóta ugye már elnökként is szolgált. És
0: tolerancia ugye
2: a zéló toleranciával próbálta ezt a területet, ezt a kérdést kezelni. Azt gondolom, hogy óriási változások zajlottak le ebben a rövid, alig húsz évben, ami elválaszt minket 2005 és 2023 között. De az elején, ahogy beszéltünk róla ennek a számos társadalmi, illetve technikai változások is, amelyek ugye jelen vannak, azok teljesen új szituációkat generálnak, és hogy ne felejtsük el, hogy 2005 óta közel 5 millió új, onnan érkezett bevándorló telepedett le Fancsországba. Általában ezek a felmérések ezt mondják, amiből ugye egy része legálisan, egy része illegálisan, És ugye a legnagyobb probléma az, hogy a a, gyakorlatilag a francia törvények betartása, mert rengeteg törvény született 2005 óta, gyakorlatilag minden évben, minden második évben egy újabb migrációs törvény, egy újabb belbiztonsági törvény születik Franciaországban, hogy próbálják pontosítani, erősíteni azokat a fájlokat, azokat a problémákat, amik esetleg megjelennek. De ezeknek a törvényeknek a végrehajtása nagyon sok esetben problémába ütközik. Problémába ütközik egyrészt azért, mert ugye a, a bírói ö, vannak bírói végzések, azoknak a végrehajtása gyakorlatilag lehetetlen. Ugye tudjuk jól, hogy ez a fiatalember is elvileg ugye büntető, büntetésbe volt, vagy kellett volna lennie, csak a bíró ugye csak szeptemberre hívta vissza, mert nem volt már időpontja, meg helyese, hogy hova tegye te ezt a szerencsétlen fiatal. De ugyanígy ugye az egy év alatt lév, tehát egy évjes bőrö, börtön, vagy akár felfüggesztett bőrölt vádolt személyek esetében, vagy bírságot kapott személyek esetében, vagy döntés esetében sem hagyják végre, mert egyszerűen nincs hely a büntetéssel rajtási intézményekben. Sőt, néha nagyobb százalékkal vannak túlterhelve ezek az intézmények. Tehát hiába születtek törvények, hiába születnek, esetleges elképzelések, hogyan lehetne ezt megoldani. Nagyon sokszor ugye elsősorban a törvény oldaláról közelítette meg a francia politika ezt a kérdést. Szigorítani kell a törvényeket, meg kell valósítani ezt azt. Leginkább itt a bevándorló, illegálisan bevándorlott személyeknek ugye a visszatoloncolása kérdése, amit ugye elsősorban Macron első időszakában is előtérbe helyeztek, de gyakorlatilag miközben 380 ezer ember érkezik az országban ezer embert kitoloncolni, holott itt azért van egy ilyen kétszázer fős szürkezóna, akik ugye beérkeznek az országba, de nem tudjuk, hogy legálisan, illegálisan hogyan. És ez egy éves adat. Tehát jól látszik, hogy hogy képtelen végrehajtani a francia politika azokat a jelenleg is létező törvényeket, amelyek amelyek segítenék azt, hogy a törvényes rend megmaradjon ez az egyik ok. A másik, ugye nagyon sok olyan, amit majd előbb is emlegettünk, ez például a, a nagyon sok olyan ö, intézkedés született Franciaországban, ami segíteni kíván ezeknek a régióknak a, az assimilációja szempontjából, vagy ezeknek a társadalmi csoportoknak az assimilálására. Ugye erre óriási segélypénzeket fizet neki Franciaországban, milliárdokról van itt szó, milliárdokról, ami nem mindig jut el pontosan a cél személyhez, meg nem mindig jut el a cél célját nem mindig éri el, és ennek következtében ezek a segélyek nem mindig azt generálják, hogy valójában egy assziviláló társam jön jön létre, hanem igazából fenntartanak egy rossz helyzetet bizonyos esetekben. És út van, hogy gyakorlatilag úgy, úgy szokták ugye emlegetni a franciák, hogy a köztársaság kivonul ezekből a tehát azok az, az intézményrendszerek, a közellátási intézményrendszerek, mint az orvos, orvos a, a posta, ugye a postára nincs is már nagyon szükségünk, nem nagyon levelezik senki. Azok a, kor, a korábban létező intézmények, az iskola, azok a korábban lévő intézmények, amelyek ugye egyfajta integráló hatással bírtak az egész társadalomra, ezek is megszűnőve vannak, és az iskolai oktatásban is, ahogy ezzel említettem, igazából inkább próbálunk alkalmazkodni a helyi problémákhoz, mint sem, hogy a, a francia alapvető elveket, mondjuk például az értékelés elvét ö, fenntartanánk. És ugye ebből következően valójában ö, hiába vannak intézkedések 2005 óta, valójában nem tudtott előrelépni ez a történet. Ugye ö, 2015 után, amikor voltak a támadások, akkor volt egy újabb hulláma az olyan törvénykezéseknek, amely azt mondta, hogy elsősorban a, a fegyelem, a, fi, a fiatalok körébe való fegyelem visszavezetése a katonai szolgálat lenne például egy megoldás, de itt is azt látjuk, hogy igazából ez valóban egy, egy integráló hatású, tehát vannak nagyon elképesztő, és azt, mondaná, azt mondhatjuk, hogy kiváló történetek, amelyek azt mondhatják, hogy valóban van integráló hatás, és a hadseregbe való belépéssel nagyon sok ö, fiatalt lehetne így meggyőzni, de ez nem tömeges.
0: Tehát itt... De ez a hajó nem ment, hát merne bármelyik állam fegyvert adni egy olyan fiatal ne, és, kezébe, és, amelyik az előjék. Ez a híd másik még fokat nyújtott fel.
2: Hát ez a másik, hogy ugye ez megváltozott. Ugye azért ne felejtsük el, hogy például a, a, a rendőri szolgálatban, például most Franciaországban rendőri szolgálatban, azért már most viszonylag nagy arányban vannak bevándorlók, gyökerű rendőrök is, akik ugyanúgy kapják a saját a rokonságuktól, vagy ö, ismerőseiktől a pofonokat. Tehát, hogy ö, igazából egy nagyon furcsa helyzet alakult ki azok, akik ö, be tudtak integrálódni a társadalomba, azok szembe kerülnek, akik nem tudtak be, Tehát, én azt akarom ezzel aláhúzni, hogy igazából vannak sikersztorik, és vannak sikertelenségek is. Tehát nem egy fekete-fehér, hanem egy nagyon szürke ez az egész történet, nagyon összetett ez az egész történet. Nagyon sok esetben nyilván egy ilyen lázadás kapcsán csak azt látjuk, azt a közel 100 ugye Pierre Beauchamp, egykori magyar országon szolgáló francia nők, nagykövet, aki később a belbiztonságot felügyelte Franciaországban, ő nyilatkozott ebben a lázadással kapcsolatban itt a, az elmúlt hétvégei Le ban egy nagyon érdekes elemzést ö, ö, adott a, a helyzetről, és ő mondja azt, hogy valójában azért itt egy tényleg teljesen összetett helyzettel állunk szembe, ö, ami... ami ugye azt mutatja számunkra, hogy nehéz, nehéz fekete-fehér, igen, nem ként válaszol, és ő azt mondja, hogy kb. 100-20000 főre tehető például ázongóknak a száma, ami ugye, ha az teljes társadalmat nézzük, ezt a közelhetve miós országot, akkor ez egy ellenésző kicsi szám, de óriási botrányt és problémát okoz
0: természetesen. De az látszik-e, hogy milyen kísérletek vannak arra, hogy a problémás területek lakosságát is bevonva valami előrelépés történjen?
1: Tehát van-e valamilyen modell Franciaországban? Már a 90-es években is voltam már létező autoritásoknak a bevonására kísérlet, és megerősítve az hangzottakat valóban. Tehát az oktatásban is ö- ömlik a pénz ezekben, a városrészekben. Csak hát azt látjuk viszont, hogy éppen ami problémát jelent, hogy a megfelelő családi háttér, családi ráhatás hiánya miatt nem annyira jelnek célba, hiszen ezekben a városrészekben több mint ötöde a fiataloknak 15 éves korában nem tudja teljesíteni azokat a követelményeket, amivel egyáltalán ne kifuthatna az érettséginek, tehát gyakorlatilag ott véget ér az ő pályája. Azt látjuk szintén, hogy ezeken a környékeken a 30 éven aluli, aluli fiatalok esetében hozzávetőleg 38 os a munkanélküliség, ami bőven az országos átlag felett van.
2: Igen, úgy jelen pillanatban 7,8 körül van a francia munkanélküliség, így ehhez viszonyítva érdekesek ezek a számok.
1: Igen, akik dolgoznak pedig 80 uk a szolgáltató, ö, iparban dolgozik, 51 százalékuk 2019-es adatok szerint pedig... Ö, Munka, képesítés nem igénylő munkakört tölt be. Tehát azt látjuk, hogy egy sokkal szélesebb társadalmi problémáról van szó, és valóban igen, próbálják bevonni a helyi autoritásokat számos programban a családoknak a bevonására, a család női tagjainak a bevonására is, arra, hogy próbálják meg, próbálják ráhatása lenni a fiatalokra, ami problémát jelent hogy ezekben a külvárosokban, ahol megromlottak ezek a struktúrák, ott sok fiatal számára, nem általánosítanék, hogy mindenki számára, de hogyha már itt egyötödről beszélünk, már az is százezres nagyságot jelenthet adott esetben. Az ideálképek jellemzően olyanok, akik erre nem szolgáltak rá, vagy más módon szolgáltak rá. Itt helyi bűnözőkről beszélhetünk adott esetben. A helyi
0: bűnözők azok a helyi közösséget fosztogatják, nem?
1: Ez egy ez megközelítésnek a kérdése, tehát természetesen a helyi bűnözőknek a tevékenysége jellemzően helyben történik, kábítószerkereskedelemben, bármiben. Ugyanakkor arra gondoljunk, hogy ez egy, alt egy párhuzamos társadalom. Itt ö, példaként felhozhatjuk az olasz mafiát a 19. század végi 20. század századelei Egyesült ö, Államokban, ahol van egy egyfajta kulturális közösség, akik számára, autoritásnak számít az, aki az ő Mondhatjuk, hogy kódrendszerüket kellő autoritással képviseli. Ebben az esetben egy hátrányos családi helyzetből érkező fiatal számára, akiknek gondoljunk bele... Sok esetben azok, akik mozzavaroknak, az ő nagybátyjáik, ő, nagy, ő nagybátyjáik, illetve szüleik 2005-ben ott voltak az utcákon. Tehát ennek a Nem fajta... Nem fogják
0: azt mondani, hogy ne
1: csinál. Kisebb eséllyel mondják azt, mint, mint ha egy rendezett családi körülményekből érkező fiatalokról lenne szó. És azt látjuk, hogy természetesen részben a populáris kultúrának köszönhetően, részben a társadalmi közegnek köszönhetően van egyfajta erőkultusz. Ebben az erőkultuszban az jelent tekintélyt, aki Mond, úgy mondhatjuk, hogy megcsinálta önmagát, értsd, olyan háttérrel rendelkezik, olyan autója van, olyan úgy erőt mutat a fiatalok számára, egy példaképet mutat a felemelkedésre. Ez adott esetben egy helyi bűnöző lehet, nem feltétlenül egy olyan modell, aki, akit a társadalom általában konszenzusosan annak fogad el.
0: A francia többség, hogy éli meg ezt a most már második nagy zavargás hullámot? Ez más, mint a 2005-ös, mert Párizs belvárosába is bementek. Így van. Fejövi Gergely.
2: Hát a a francia lakosságról készült egy nagyon átfogó, eleme, átfogó kutatás, így az elmúlt napokban, pontosan az eseményeket követően. Látható, hogy a korábbi gyakorlattal eltérően, ugye azt láthattuk, hogy 2005 után is, gyakorlatilag a franciák számára nyilván a biztonsági előtérbe került a közbiztonságnak a helye az fontos volt, viszont nagyon sokszor azért felülbírálta a közbiztonságnak a kérdését, a a jólétnek a kérdése, hogy hogyan tudjuk a saját jólétünket biztosítani. Most ez valójában kicsit megfordulóban van, a közbiztonság az egyre inkább az első helyre kerül, a francia lakosság többségének a gondolkodásában.
0: De a franciák azt csak az államtól várhatják, az nem amerika, hogy mindenkinek nem, Csak segíten. is az
2: államtól várják. Ugye 84%-a a lakosságnak úgy véli, hogy ez a, ennek a lázongásnak igazából, tehát ez nem szabad, hogy ilyen megtörténjen. Ugye a, a francia lakosság nagy többsége, egyébként nagy bizalommal van a rendőrség irányában, tehát itt több mint 60%-a a francia lakosoknak a minden esemény ellenére a francia rendőrökben maximális bizalommal van, ami jól mutatja azt, hogy nem, nem magukkal az intézményekkel vannak itt problémák. Itt viszont ugye megjelenik az előbb emlegetett politikai kérdéskör, hogy ugyanakkor viszont a kormányzat irányában, a kormányzati lépések irányában nem kevéssé tartják jónak azt, hogy illetve kevésbé látják azt, hogy a jellegi Emmanuel Macron vezette, Franciaország Esrom az ő vezetése alatt ennek ez megvalósulhat, hiszen valójában számukra azt mutatta ez a történet, hogy itt igazából jó lehet, órá lett rajt nagyjából a jelen pillanatra már a francia kormányzat ezen a válságon, mégis azért bizonyos fokig bizonyos felelősséget próbálnak erre a jellegi kormányzatra is terhelni, mondván visszahozza.
0: Tehát ez abszolút nem kizárt. Éven belül két zavargás.
2: Nem kizárt, hogy már löpen számára ez, egy, ez egy, ö, egy teljes nyílt autópályát jelenthet 2027 felé. Ugye nagyon-nagyon kínos ez a kérdés, annál is inkább, mert 2024 egy nagyon meghatározó dátum lesz majd a franciák számára. Nem csak azért, mert választások lesznek, hanem ott lesz az olimpiai játékoknak a központja is Párizsban, és ugye ez egy óriási félelem, hatalmas összegeket mozgósított a állam, ami egyébként rendkívül módon eladósodott állam arra, hogy ezt az olimpiájátékort megfelelően megszervezni, és ebből a szempontból nagyon nagy a félelem, hogy egy akármilyen kis történet újra fellobbanthatja a lángot, és ha például ez pont a játékok alatt történik, hát ez egy óriási presztízsveszteséget jelenthetne Franciaország számára. Tehát ennek ez nagyon komolyan veszi. Nagyon ritka az, hogy folyamatos szenátusi, meg országgyűlési vagy nemzetgyűlési meghallgatásokon mennek át a miniszterek. Elképesztően komolyan veszi a, magy- a francia politikai elit ennek a kérdésnek a, az áttárgyalását, és várhatóan ennek lesznek következményei, ha más nem a kormányzati szférában is hiszen a jelenlegi többek között oktatási minisztert, vagy bárki egyebe, egyéb területen is várható változás, ami egyébként már benne volt a korábbi, politikai levegőben is, hogy itt valamilyen politikai belső változásra szükség lesz. Ugye emlékezünk csak arról, hogy a nyugdíj reformok miatt tüntettek korábban, eh, ahol egyébként néha a szálak össze is fűződnek, mert egy-egy analista mozgalom, az megjelenik itt is, meg ott is, de ez egy másik történet. Azért azt látnunk kell, hogy jelen pillanatban ez a kérdés, ezek a házongásoknak a kérdésére való megfelelő válaszadásra valóban egy nagyon komoly keresés indult el, hogyan, hogyan jutottunk ki kudarcra valójában, ezt teszik föl a francia politikusok is, a francia közéleti meghatározó személyiség, olyan jutottunk kudarcra húsz év alatt, hiszen 2005-ben megvoltak a tanúságok, amiket meg lehetett, le lehetett vonni, próbáltunk is ebből megoldásokat találni, de nem vezetett igazából konkrét megoldásra, és nagyon nagy a félelem arra, arra vonatkozóan, hogy ez a jelenleg, tehát egy állandó hullám, egy hullámvölgybe fogunk jutni, hogy állandóan lesznek nyugalmas időszakok, de lesznek föllángolások, hiszen ez egyik napról a másokra nem oldódik meg, a tekintejelvűséget nem lehet egyik napról a másikra visszavezetni, ezeket a gettós sodásokat nem lehet egyik napról a másikra megszüntetni, hiszen egy nagyon fontos hatása mindenképpen lehetséges. A most tárgyalás most lévő ö, ö, migrációs kérdéssel foglalkozó törvénytervezetnek a kimenetel szempontjából viszont egy érdekes, szituáció eljállítja a honatjákat Franciaországban, hiszen várhatóan egy szigorítási folyamat fog elindulni a bevándorlás politikát illetően, ami nyilván Európára is
0: hatással lehet. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Fejérdi Magyar Külügyi Intézet és Szejfó már a Migrációkutató Intézet kutatója volt az aréna vendége. A műsor készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést a rádióban. Most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.